0: Zeiten, unermesslich stürmt sein Wasser hell und klar, lass mich singen von dem Strom der Liebe Gottes, von der Liebe, die er rettet, wunderbar. Seine Liebe gleich dem Sonnenstrahl am Abend, in der Schönheit seiner Schöpfung steht Es folgt ein Vortrag von Rudi Joas zum Thema Wiedergeburt. Was ist das? Gehalten auf einer Evangelisation in Dissen im Jahr 2006. Heute hören Sie den zweiten Teil aus diesem Vortrag. Die Bibel nennt uns, wir sind Sünder. Die Bibel, wenn wir unsere eigene Erfahrung dazu nehmen, ja, was wir erleben täglich, auch was Leute nicht sehen, aber was wir in unserem Herzen merken, wie oft wir Gottes Gebote übertreten, wir wissen das genau. Und die Bibel redet dann, dass in uns so eine, eine Natur ist, unser natürliches Fleisch, was von Natur aus gegen Gott gerichtet ist. Wir können gar nicht anders. Also in die falsche Richtung laufen. Von Natur aus sind wir so, weil wir einfach von Gott weggelaufen sind. Die Bibel sagt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 7, wisst ihr nicht, dass die Gesinnung des Fleisches, also unsere Motive, unsere, unsere Natur, immer Feindschaft gegen Gott ist. Und nichts so und niemand auf dieser Erde kann dieses sündige Wesen irgendwie verändern oder verbessern. Das funktioniert nicht. Man kann einen Menschen vielleicht in seinem Lebensbereich verändern und dann ist es wirklich auch möglich, dass er sich, was das Religiöse angeht, ändert. Dann kann er sehr religiös werden, wenn man seinen Lebensbereich ein bisschen verändert. Dann kann er sehr moralisch werden, dann kann er sehr anständig werden, aber in seinem ureigensten Wesen verändert er sich niemals. Und deswegen sagt der Herr Jesus, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Er sagt gewissermaßen, Nikodemus, hör mal, du kannst dieses Fleisch, diese Natur in uns, unser natürliches Wesen, du kannst es weiterbilden, du kannst es religiös machen, aber am Ende ist es immer noch Fleisch. Es ist immer noch restlos verdorben. Er sagt Nikodemus die ganze Wahrheit und er zeigt, zeigt ihm so deutlich, Nikodemus, es gibt zwei Arten von Geburt. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht? Es gibt zwei verschiedene Geburten. Hast du schon mal gehört, wie Leute über diese neue Geburt gesprochen haben? Das ist eine ernste Frage an euch. Habt ihr schon mal gehört, wie Leute darüber gepredigt haben oder geredet haben, vielleicht im Hauskreis oder wo auch immer, dass man von Neuem geboren werden muss? Vielleicht kennst du sogar Leute, die behaupten, dass sie wiedergeborene Christen sind, aber die in ihrem Leben keine Spuren davon zeigen. Ihr Leben hat sich überhaupt nicht verändert. Und wenn sich ihr Leben nicht verändert, passt mal alle auf, die ihr sagt, ihr werdet echte Christen, wenn sich ihr Leben nicht verändert hat, dann haben sie gar kein Recht zu sagen, dass sie von Neuem geboren sind. Weil Wiedergeburt Veränderung des Lebens bewirkt. Da entsteht nämlich etwas Neues in uns drin, was sich so zeigt, dass, dass mein Leben davon berührt wird. Bei dem einen schneller, bei dem einen langsamer, aber es geschieht eine Veränderung. Sukzessive wächst dieser Glaube, den Gott in unser Herz gepflanzt hat. Dieser unvergängliche Same, von dem wir auch gelesen haben, im ersten Petrusbrief, Kapitel 1. Wenn ich sage, dass ich wiedergeboren bin und lebe noch genauso, wie man in der Welt ohne Gott lebt, dann glaubt mir das nicht einmal die Welt, dass ich wiedergeboren bin. Und ich bin manchmal überrascht, wie genau die Welt weiß, wie wiedergeborene Christen zu sich verhalten sollten. Die wissen ganz genau, was ein wiedergeborener Christ ist. Weil tief drinnen die Menschen, mit denen wir zusammenleben, die wollen Echtheit sehen. Und die spüren das, ob das eine aufgesetzte Frömmigkeit ist oder ob das echter Glaube ist. Und die Frage habe ich an dich. Was sehen sie bei dir? Sehen sie da Echtheit oder etwas Aufgesetztes, Künstliches? Und Nikodemus lernte eben jetzt beim Herrn Jesus, dass es zwei verschiedene Arten von Geburten gibt. Es gibt einmal die natürliche Geburt, die haben wir alle schon hinter uns. Und dann gibt es die sogenannte geistliche Geburt. Und die brauchen wir alle, wenn wir in den Himmel kommen wollen. Deswegen sagt der Herr Jesus nicht nur, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Er sagt dann weiter, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Der Herr Jesus sagt hier zu Nikodemus, also Nikodemus, hör mal zu. Als deine Mutter dich in diese Welt geboren hat, da wurdest du durch die natürliche Geburt ein natürlicher Mensch. Wenn du wiedergeboren wirst, also geistlich Neu geboren wirst, dann wirst du ein geistlicher Mensch. Und deswegen brauchst du eine geistliche neue Geburt. Und manchmal, ich habe da das schon mal gesagt, manchmal versuche ich mir so vorzustellen, wie so eine Situation genau gewesen ist, ja. Und ich könnte mir, wenn ich mir die Augen zumache, könnte ich mir fast vorstellen, wie der Nikodemus, dieser alte Mann, wie der da beim Herrn Jesus sitzt, bei diesem, der war ja ein junger Mann noch, der war etwa 30, der Herr Jesus, wie der sitzt und wie der zuhört, was der Herr Jesus über diese neue Geburt sagt und wie plötzlich dann hier oben bei dem Nikodemus das Räderwerk im Gehirn zu arbeiten, wie der versucht da irgendwie das zu verstehen und dann kommt der Nikodemus und sagt dann, das ist aber komisch, wie kann denn das geschehen, wie kann denn ein Mensch, wenn er alt geworden ist, wie kann er denn dann nochmal neu geboren werden, kann er denn zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen? Wisst ihr, soll ich aber mal sagen, selbst wenn er das könnte, selbst wenn er, wir nehmen mal an, er könnte das, wisst ihr, was dabei rauskommen würde? Wieder genau das Gleiche. Da käme wieder ein natürlicher, ein natürlicher Mensch heraus. Er würde wieder als ein Sünder auf die Welt kommen. Und deswegen sehen wir das Problem, wo das Problem liegt. Das Problem liegt an der Art der Geburt. An der Art der Geburt. Ich will euch sagen, da müsst ihr bitte genau zuhören. Es ist nicht das, was du getan hast in deiner Vergangenheit, was dich zu einem Sünder macht. Es ist auch nicht das, was du heute tust und morgen tun wirst, was dich zu einem Sünder macht. Es ist das, was du bist, das macht dich zu einem Sünder. Versteht ihr? Wir können gar nicht anders als Sünder sein, weil wir von Natur aus Sünder sind. Von Geburt an sind wir Sünder. Deswegen sagt doch der David im Psalm 50, sagt er, ich bin in Sünden geboren. Ja Leute, das ist ja nicht so, wie das im Mittelalter von der Kirche dann verkündigt wurde, dass der Geschlechtsakt Sünde ist, in Sünde geboren, weil Mann und Frau da zusammengekommen sind. Das meint doch der David überhaupt nicht. Der meint, ich bin in Sünden geboren, von Geburt an bin ich ein Sünder. Es ist einfach das, was du durch die natürliche Geburt bist, du und ich. Wir sind so geboren worden. Also das Problem, was wir haben, liegt in der Geburt. Und deswegen hat die Bibel recht, wenn sie sagt, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ich könnte auch sagen, alle haben gesündigt und kommen nicht in den Himmel, weil wir alle die gleiche Geburt hinter uns haben. Wir sind alle als Sünder auf die Welt gekommen und so können wir nicht in den Himmel kommen. Es ist einfach ausgeschlossen. Ich hoffe, jeder hat das kapiert bis jetzt. Wir gehen nämlich noch ein Stück tiefer in diese Wahrheiten hinein, die der Herr Jesus hier weitergegeben hat. Also, du und ich, wir alle, die wir hier sind, wir haben gesündigt und wir sündigen. Wir wurden in so einem Zustand geboren. Und ich habe schon mal das Beispiel von einem Kind genommen. Das müsste uns doch allen zu denken geben. Und alle müssten erkennen, Mensch, das stimmt hundertprozentig, was ich gerade erklärt habe, von dieser natürlichen Geburt, dass wir nicht durch das, was wir tun, Sünder werden, sondern wir sind Sünder durch das, was wir sind. Ein Kind, wenn das geboren wird, ist euch schon mal aufgefallen, dass man Kindern nicht beibringen muss, Böses zu tun? Ist euch das schon mal aufgefallen? Das brauchen die nicht zu lernen. Komisch, ja? Das können die alle ganz von alleine das können die ganz alleine. Du musst den Kindern im Gegenteil, du musst sie trainieren. Das sagt die Bibel auch sehr deutlich, dass wir unsere Kinder auf dem Weg trainieren sollen, den sie auch gehen sollen, wenn sie alt geworden sind. Also Kinder lernen das Böse ganz von alleine. Und das ist genau das gleiche Problem, was wir alle haben. Weil sie schon mit diesem Keim des Bösen auf die Welt kommen. Und jetzt noch einmal. Es kommt wieder etwas ganz Wichtiges was wir alle uns gut merken müssen. Gott hält dich nicht verantwortlich dafür, dass du als Sünder geboren wurdest. Das ist wichtig, dass wir das uns merken. Gott hält dich nicht verantwortlich dafür, dass du als Sünder geboren würdest. Wisst ihr warum? Weil wir darauf gar keinen Einfluss haben. Das kommt einfach so, weil wir als Menschen, von Mensch zu Mensch, wird der Samen weitergegeben und jeder Mensch, der geboren wird, ist ein Sünder. Und dafür hält Gott dich nicht verantwortlich. Aber jetzt kommt das Aber. Aber er hält dich verantwortlich, wenn du in der Sünde stirbst. Und er hält dich auch verantwortlich, wenn du in der Sünde lebst. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Gott hält dich nicht verantwortlich, weil du geboren bist als Sünder. Weil wir alle als Sünder geboren werden. Aber Gott hält dich verantwortlich dafür, wenn du als Sünder in der Sünde stirbst und wenn du in der Sünde lebst. Dafür werden wir zur Rechenschaft gezogen. Weil da gibt es einen Ausweg, den Gott geschaffen hat. Niemand muss in der Sünde sterben. Niemand muss in der Sünde leben. Gott hat dafür Vorkehrungen getroffen. Er hat nicht verhindern können, dass wir als Sünder geboren werden. Aber in seiner Weisheit hat er Vorkehrungen getroffen, dass niemand in Sünde leben muss und dass niemand in Sünde sterben muss. Sein Sohn war die Vorkehrung Gottes. Du kannst nichts dafür, wie du geboren wurdest, aber du kannst was dafür, wie du stirbst und du kannst auch was dafür, wie du lebst. Du kamst auf die Welt mit einer sündigen Natur. Und du kannst diese sündige Natur nicht verändern. Egal wie oft du ins Bethaus gehst, egal wie oft du in unsere Versammlung gehen würdest, egal was du machst, egal was Menschen mit dir machen, du kannst die sündige Natur nicht verändern. Du kannst jemanden schick anziehen und einen Job geben, aber du kannst nicht sein Wesen verändern. Wisst ihr, viele von euch, die aus Russland gekommen seid, habt Landwirtschaft gehabt, wahrscheinlich auch Tiere dabei gehabt, vielleicht hat einer oder andere auch ein Schweinchen gehabt. Also, wenn ein Schwein ein Junges kriegt, so ein kleines Ferkelchen, die sind ja ganz allerliebst. Vor allen Dingen, wenn da so kleine Kinder am Hof sind und die schnappen sich so ein kleines Ferkelchen, weil gerade frisch geboren ist, das quiekend durch den Stall läuft, schnappen sich das und schleppen das ins Haus und setzen das erstmal in die Badewanne. Und da wird das Schwein ordentlich schrubbt. Und wenn so ein Schwein richtig sauber gewaschen ist, so ein kleines Schweinchen vor allen Dingen, ja, hat das Kind da rausgeholt, hat ein Halsband gebunden und ging dann mit dem sauberen Schweinchen spazieren, als Haustier. Und das sah ganz süß aus, wirklich, ganz allerlieb. Die Leute stehen, die blieben und sagten, ach, oh, guck mal, was für ein süßes Schwein. Und dann kamen das Mädchen mit einem kleinen Haustier, kam dann an einer kleinen Schlammloch vorbei. Und sie gingen dann da so vorbei, und als sie vorbeigingen, so schnell konnte das Mädchen gar nicht gucken, da saß das Schwein mittendrin in der Pfütze. Wisst ihr Warum? weil das die Natur dieses Tieres ist. Das ist die Natur, das ist sein Wesen, sein ureigenstes Wesen. Du kannst das schrubben und sauber machen, wie du willst, du änderst das Wesen nicht. Und das andere Kind am Nachbarhof, das hat ein kleines Lämmlein und hat das Lämmlein nach Hause genommen. Und das war so allerliebst, so süß, da kriegt auch ein Halsband, die gehen auch spazieren und die kommen an dem gleichen Loch vorbei. Und dieses kleine Lämmlein rutscht mit dem einen Fuß so aus, und rutscht so mit dem Pupp oder in die, in die Matsche rein. Wisst ihr, was das Lämmlein macht? Das Lämmlein, das springt sofort raus und schüttelt sich und leckt sich so lange, bis es wieder sauber ist. Das ist ein anderes Wesen, das ist ein anderes Charaktereigenschaften, das ist ein anderes, versteht ihr? Das sind die Wesensmerkmale dieser feinen Tiere. Und genauso ist es mit uns. Wir haben eine sündige Natur und wir können diese sündige Natur nicht verändern durch äußere Sachen. Geht einfach nicht. Es geht nicht. Errettung ist nicht Veränderung unseres Wesens. Errettung, wie Gott sie dir anbietet, ist ein komplett neues Leben. Gott ändert nicht unsere alte Natur. Gott schenkt uns absolut neues Leben. Und deswegen sagt der Herr Jesus zu dem Nikodemus: Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Weil auch der Nikodemus, obwohl er alles auswendig kannte, obwohl er ein anständiger Kerl war, er hatte immer noch das alte Wesen an sich. Und plötzlich sieht sich Nikodemus, wie er wirklich ist. Und vielleicht sagt er: Ich weiß jetzt, dass ich errettet und von Neuem geboren werden muss. Meine Religiosität, mein ganzes anständiges Leben, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Ich bin ein Sünder von Geburt an. So wurde ich geboren. Und jetzt bin ich auch noch ein Sünder durch das, was ich getan habe. Das kommt ja dazu. Ja? Wir werden als Sünder geboren und irgendwann kommt das dazu, was wir tun. Jetzt sind wir nicht nur von Geburt an Sünder, von unserem Wesen her, sondern auch Tatsünder. Sag mir doch bitte, was kann ich daran tun, um das zu ändern? Was kann ich machen? Was kann ich machen, fragt er. Was würdest du denn einem solchen Mann antworten, der dich so fragt? Ich habe verstanden, worum es geht. Was kann ich machen, um zu ändern? Würdest du dem Mann sagen, er soll sich mal ein bisschen anstrengen, nicht mehr so viel zu sündigen? Würdest du ihm sagen, er soll mal ein bisschen öfter in die Kirche laufen? Vergiss es. Das funktioniert nicht. Das kann er machen, solange er will. Aber das ändert nichts an seinem Wesen. Der Herr Jesus sagt ihm folgendes, Nikodemus, denk mal bitte an das vierte Buch Mose, Kapitel 21. Wie Moses in der Schlange die Wüste erhöhte, so muss auch der Sohn des Menschen, der Herr Jesus, erhöht werden. Also der Herr Jesus macht mit dem Nikodemus mal einen Rückgriff ins Alte Testament in die Geschichte Israels auf der Wüstenwanderung von Ägypten nach Kanaan. Und da war nämlich eine Gelegenheit, wo das Volk Israel wieder gemurrt hat und wo Gott es strafen, richten musste. Und Gott als Gericht schickt dann giftige Schlangen ins Lager Israels. Und da werden viele Menschen, viele Tausend, werden von den giftigen Schlangen gebissen. Und der Herr Jesus erzählt diese Geschichte wahrscheinlich. Nikodemus, die Menschen damals in der Wüste, die starben, weil sie von giftigen Schlangen gebissen wurden. Und Mose machte, du weißt das, Nikodemus, du kennst die Geschichte auswendig, Mose musste dann eine Schlange aus Bronze machen, auf den Befehl Gottes, aufgrund des Wortes Gottes. Und jeder, der auf diese Schlange blickte, der konnte leben bleiben. Aber wir sind hier nicht in der Wüste, Nikodemus. Wir sind doch hier nicht in der Wüste, und du bist auch nicht von der richtigen, giftigen Schlange gebissen worden. Aber ich kann dir sagen, du bist von etwas viel Gefährlicherem gebissen worden. Du bist von der Sünde gebissen worden. Und die ist noch viel tödlicher als die Schlangen, als der Schlangenbiss, weil der Tod der Sünde ist Ewigkeit von Gott getrennt sein. Und hier ist die Rettung. Vertraue dem Wort, dass ich zu dir geredet habe, sagt der Herr Jesus. Glaube mir, damit jeder, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also im Grunde genommen, liebe Freunde, ein einfacher Blick im Glauben auf die erhöhte Schlange hat damals den Einzelnen gerettet. Und ein einfacher Blick im Glauben wird auch dich retten. Ein einfacher Blick im Glauben auf den Herrn Jesus, der auch erhöht worden ist, und zwar am Kreuz. Nicht durch irgendwelche Dinge, die du getan hast, sondern alleine durch den rettenden Glauben, so wie es der Herr Jesus dann weiter sagt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also wen hat Gott gegeben zur Rettung? Er hat gegeben seinen eingeborenen Sohn. Und den stelle ich euch heute Abend noch einmal vor. Wenn du gerettet werden willst von dem Tödlichen Biss der Sünde, wenn du wiedergeboren werden willst, wenn du Neues ewiges Leben haben willst, dann bist du bei ihm, bei dem Herrn Jesus, an der richtigen Adresse. Er ist der Einzige, der für Sünder sterben konnte. Er ist der Einzige, der Sühnung tun konnte, weil er selber nie gesündigt hatte. Deswegen musste der Herr Jesus auch von einer Jungfrau geboren werden, ohne Zutun eines Mannes, weil sonst wieder ein Sünder geboren worden. Aber so kam der Same vom Geist Gottes. Und Maria brachte den Menschen Jesus Christus zur Welt, den Sohn Gottes als Mensch, der keine Sünde... So sagt es die Bibel auch. Er hatte keine Sünde in sich und auch keine Sünde an sich. Er war völlig sündlos. Wisst ihr, wenn da zwei Kumpels eine Bank überfallen haben und einer wird geschnappt, den anderen haben sie nicht gekriegt und der den sie geschnappt haben, der hat die Klappe gehalten. Der hat dicht gehalten. So, und der, äh, der Richter bei dem Urteilsspruch, der denkt sich, den werde ich kriegen. Mal sehen, was, der, was wenn der Kumpel hört von ihm, äh, was der für eine Strafe kriegt. Ob der ein schlechtes Gewissen kriegt. Und der Richter wusste nicht, dass der Kumpel von ihm im Gerichtssaal mitsitzt, bei den Zuschauern. Und dann brät der Richter dem Verurteilten da eine riesen Strafe auf. Da kriegt der Kumpel von ihm, der da unerkannt im Zuschauerraum sitzt, der kriegt da ein schlechtes Gewissen, weil er denkt, Mensch, der arme Kerl, das ist ja ein Familienvater. Und der ist jetzt für zehn Jahre da eingebunkert, wird da eingebunkert. Das kann ich nicht machen. Ich bin Junggeselle. Nee, das mache ich nicht. Und dann meldet er sich und sagt, Herr Richter, darf ich was sagen? Ich kenne diesen Mann, dass der eine Großfamilie hat und der wird von seiner Familie dringend gebraucht. Ich biete mich an, dass ich an seiner Stelle die Strafe antrete. Kann der das? Eigentlich doch nicht. Weil eigentlich müsste er selbst da sitzen und auch ein Urteil empfangen, weil er dabei war. Und deswegen derjenige, der die Strafe für uns übernimmt, das kann nur einer sein, einmal der aus unserem Geschlecht kommt, ein Mensch ist, und es kann nur einer sein, der selber nicht schuldig ist, gesündigt zu haben. Und das war der Herr Jesus er ging drei Jahre lang in der Öffentlichkeit. Das heißt nicht, dass er die anderen 30 Jahre, die er gelebt hat, dass er da irgendwas gemacht hat. Aber da war er für jeden zu sehen. Und die Todfeinde von ihm, die haben ihn belauert, jeden Tag um was zu finden. Und die haben nichts gefunden. Das wäre doch bei uns gar nicht denkbar, dass einer länger brauchen würde als eine halbe Stunde, ohne bei uns was zu entdecken, was er uns anflicken könnte, oder? Aber der Herr Jesus war schuld und sündlos. Er ist der Einzige, der geliebte Sohn Gottes, der niemals eine Sünde tat, noch eine Sünde in sich hatte. Und Gott gab diesen seinen Sohn, damit er am Kreuz von Golgatha ein Opfer darbrachte, seinen eigenen Leib in den Tod. Die Bibel sagt, dass niemand seinen Bruder erlösen kann, er kann Gott auch kein Lösegeld für seinen Bruder geben. Aber am Kreuz von Golgatha starb der Herr Jesus für unsere Sünde. Der Paulus sagt das im zweiten Korintherbrief so. Den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Leute, als der Herr Jesus am Kreuz hing, ich habe diese Woche erzählt, wie schrecklich dieser Tod am Kreuz ist. Furchtbar, aber ich habe nur von den körperlichen Leiden gesprochen. Da könnte ich schon anfangen zu weinen, wenn ich daran denke, was der Sohn Gottes, der unschuldig war, was er gelitten hat, ohne seinen Mund aufzumachen. Aber das Schlimmste waren nicht die Schmerzen. Das Schlimmste für ihn war, als er dann am Kreuz hing und als Mittag der Luther-Bibel-Übersetzung sagt, die Sonne hat ihren Schein verloren. Die Erde bebte. Als Gott die Sündenlast der ganzen Welt auf seinen Sohn legte und sich wegdrehte. Und sein Sohn schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war das Härteste für den Herrn Jesus, das war das Schlimmste. Und das hat der Herr Jesus ertragen, bis er gerufen hat, es ist vollbracht. Wisst ihr warum? Warum? Er war bereit, von Gott verlassen zu werden, damit niemand, der hier im Zelt sitzt, von Gott verlassen wird, für ewig. Weil noch kann keiner hier sagen, auf der ganzen Welt kann niemand sagen, dass er von Gott verlassen ist. Solange du die Luft zum Atmen einziehst, hat Gott dich noch nicht verlassen. Und deswegen lade ich dir heute ein, dass du zum Herrn Jesus kommst, dass du dieses Opfer, dieses Gnadengeschenk Gottes annimmst. Ich will dir was sagen. Alles, was Gott in Bezug zur Sünde fordert, ist schon getan. Du kannst überhaupt nichts mehr machen. Absolut nichts. Und das ist es, was der Herr Jesus dem Nikodemus sagen wollte. Was er ihm sagen will. Lieber Freund, es gibt nichts mehr, was du tun kannst. Alles ist gemacht. Der Herr Jesus hat gerufen, es ist vollbracht. Du kannst nichts mehr hinzufügen. Kannst du dir einen Mann vorstellen, der mitten im Meer schwimmt? Mitten im Ozean, zwischen USA und England. Mittendrin schwimmt einsam ein Mann. Und der kann schon nicht mehr. Der ist schon am Ende. Der ist am Ertrinken. Der geht zum dritten und vierten Mal unter und schreit und röchelt und japst. Und du bist daneben, sitzt im Boot. Und alles, was du ihm sagen kannst, ist, schwimm weiter, Junge. Reiß dich zusammen. Und der da unten, der am Röcheln ist, der schreit zurück: Ich kann nicht mehr, ich bin zu schwach, ich habe keine Kraft mehr. Wisst ihr, was er braucht, der Mann? Der braucht Hilfe von außen. Er kann sich selber nicht helfen. Der ist verloren. Der braucht jemanden von außen, der ihn packt und ihn reinzieht ins Boot in Sicherheit. Das ist Rettung. Die kommt von außen und nicht von innen, nicht von uns selbst. Und deswegen schau nicht auf dich selbst, um gerettet zu werden. Schau zum Kreuz. So wie damals bei Mose. Die mussten alle wegschauen von sich selbst und hinschauen auf die erhöhte Schlange. Leute, die brauchten damals auch Glauben. Das reine Hingucken hat überhaupt nichts gebracht. Die mussten glauben, dass das stimmt, was Gott gesagt hat zu Mose. Wer auf diese Schlange blickt, der wird nicht sterben. Das mussten die vertrauen, dass das stimmt. Genauso beim Herrn Jesus. Leute, da haben Hunderte gestanden am Kreuz, am Hügel, die gespottet und gelästert haben. Die haben alle hingeguckt zum Herrn und die sind nicht errettet worden, sondern wer hinschaut und ihm vertraut, dass das stimmt, was Gott über den Sohn sagt. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Der ist errettet. Deswegen deswegen heißt es auch in einem schönen Lied, wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, das ist das Geheimnis. So wird man wiedergeboren. Errettung kommt von außen. Für Nikodemus war diese Nacht eine Nacht der Entscheidung. Was ist dieser Abend für dich? Ist das ein Abend der Entscheidung für dich? Willst du dich entscheiden, dein Leben dem Heiland, dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes zu geben. Und deswegen will ich am Ende noch einmal erklären, wie man wiedergeboren wird. Zusammenfassen, wie wird man wiedergeboren? Wie wirst du wiedergeboren? Im Johannesevangelium Kapitel 1, lesen wir im Vers 11 bis 13, er kam in sein Eigentum, der Herr Jesus, und die Seinen nahmen ihn nicht auf, aber all denen, die ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten, welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wisst ihr, was das bedeutet? Wiedergeburt kann nicht durch Blutverwandtschaft, durch geblüht weitergegeben werden. Wenn deine Eltern zufälligerweise echte, entschiedene Christen sind, so bist du dadurch noch lange kein Christ. Du kannst das Heil nicht von deinen Eltern oder von anderen Verwandten ererben. Es geht nicht. Ohne Wiedergeburt, ohne dass du selber zum Kreuz kommst, gehst du für ewig verloren. Zweitens sagt uns der Herr Jesus, sagt uns hier weiter, auch Willensanstrengung, also noch aus dem Willen des Fleisches, auch das führt nicht zur Wiedergeburt. Also du kannst nicht durch eigene Willenskraft oder Bemühungen oder das, was du jetzt tun willst. Ich will es aber machen. Du wirst scheitern. Das funktioniert nicht. Höre auf damit, dass du dir sagst, ich nehme mir jetzt vor, ab morgen will ich nicht mehr Alkohol trinken. Vergiss es. Wenn du das sagst, hast du den ersten Schritt schon zur Niederlage gemacht. Vertraue, empfange und verlasse dich nur auf den Einen, der am Kreuz für dich gestorben und auferstanden ist. Das ist das Entscheidende, das Vertrauen. Er, der Herr Jesus, hat alles für dich vollbracht und er will dir helfen, er steht bei dir. Und schließlich, was wir noch lesen, schließlich hat Wiedergeburt nichts mit dem zu tun, was wir uns ausdenken, also Willen des Mannes. Wir sind nicht aus dem Willen des Mannes zu Kinder Gottes geworden. Also die Wiedergeburt ist durch keine der menschlichen Glaubensbekenntnisse oder Glaubenssysteme oder Zeremonien zustande gebracht worden. Auch keine Sakramente. Kein Mensch und keine Organisation kann irgendetwas tun, das aus dir ein Kind Gottes macht. Werde Mitglied, wo du willst. Geh von einer Zeremonie zur anderen. Lerne Glaubensbekenntnisse auswendig bis zum Abwinken und versuche, die von Menschen gemachten Systeme einzuhalten. Alles das wird dich nicht retten oder zu einem Gotteskind machen. Wiedergeburt, sagt die Bibel hier an dieser Stelle, ist eine Geburt, die von Gott bewirkt wurde. Der Herr Jesus sagt, dass du aus dem Geist geboren werden musst. Das ist Gottes Werk nicht deins. Deine Verantwortung ist es nur, an das zu glauben, was Gott von dir sagt, nämlich, dass du verloren bist und Christus brauchst. Wenn du ihn, den Herrn Jesus, annimmst, wenn du ihn als Heiland und Herrn in dein Herz aufnimmst, in dein Leben aufnimmst, dann bist du errettet. So sagt es uns die Bibel. Wir sind Kinder Gottes durch den Glauben, an Jesus Christus. So einfach geht das. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch das Vertrauen auf ihn, werde ich zu einem Kind Gottes. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Hast du den Sohn Gottes in deinem Herzen? Oder dann Römer 10, Vers 13. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Hast du ihn schon angerufen? Wenn ja, dann sagt Gottes Wort. Wenn du seinen Namen angerufen hast, um errettet zu werden, dann sagt Gottes Wort, du bist errettet. Du bist errettet. Der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Glaubst du das? Glaubst du an ihn? Das bedeutet, hast du ihm im Hinblick auf dein Heil, hast du ihm dein Leben anvertraut? Das ist das, was Gott von dir erwartet. Alles andere hat er bereits getan und er wartet auf dich, dass du heute Abend zu ihm kommst im Glauben. Wir wollen aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute Abend erneut der Mittelpunkt hier im Zelt warst. Es ging alles um dich, Herr, und du bist die wichtigste Person, denn ohne dich, Herr, wären wir verloren. Für Zeit und Ewigkeit. Aber du bist herabgekommen, du bist Mensch geworden, weil du uns liebst. Du bist diesen schweren Weg ans Kreuz gegangen, weil du uns liebst, hast dort dein Leben gelassen, weil du uns liebst. Und der große, allmächtige Gott, der vollkommen gerecht, der unsere Sünde an dir, an seinem Sohn bestraft hat, er hat dieses Opfer, was du am Kreuz gebracht hast, angenommen. Und er hat dich aus den Toten auferweckt, und du lebst, Herr Jesus, sitzt zu rechten in der Höhe, bist aber auch durch den Heiligen Geist heute Abend hier in unserer Mitte und stehst vor jedem Herzen und bittest um Einlass. Herr Jesus, danke, dass du immer noch liebst und dass du immer noch Gelegenheit gibst, umzukehren. Schenke Gnade, dass niemand nach Hause geht, ohne diese klare Entscheidung für dich getroffen zu haben. Wir preisen dich dafür und danken dir, für deine unaussprechliche Liebe und Gnade. Amen. Sie hörten einen Vortrag von Rudi Joas zum Thema Wiedergeburt. Was ist das? Gehalten auf einer Evangelisation in diesen im Jahr 2006. Sie hörten den zweiten Teil aus diesem Vortrag.